0: Und was sagt man, wenn die Tante dir eine Schokolade gegeben hat? Und was sagt man? Danke. Wer hätte das nicht in seiner Kindheit schon erlebt? Man muss Danke sagen. Es gehört sich so. Wenn man was bekommen hat, dann muss man danken. Wehe, man tut es nicht, dann kriegt man nämlich beim nächsten Mal weniger oder gar nichts. Das Danken ist wie so eine Art Förderung des Tauschgeschäftes. Wer ordentlich sich bedankt, dann gibt man auch wieder gerne. Damit ist das Danken ein wenig in Verruf gekommen, liebe Schwestern und Brüder. Und wenn wir uns heute Abend hier versammeln, dann heißt ja diese ganze Versammlung, Danksagungsfeier. Das haben ja viele von Ihnen noch wie so ein Fremdwort gehört. Und für manche ist es das bis heute. Eucharistiefeier. Danksagungsfeier. Da steckt das Wort Eu drin. Das ist das gleiche Eu wie beim Evangelium, bei Euangelion. Nämlich Gutes. Gutes, Gutes sagen, Euangelion, gute Nachricht. Und Eucharistie heißt Danksagung, so übersetzt als Wort, aber da steckt das Wort Gutes drin und heißt eigentlich Gutes sagen. Eucharistein, Danksagung, da steckt das Wort Charisma drin, Charis, die Gnade. Ich habe etwas bekommen, wofür ich nichts kann. Nicht nach dem Motto, ich war brav und dann kriegt die Tante mir was und dann sage ich Dankeschön. Und nicht so, ich habe was geleistet, bekomme einen Preis, Dankeschön. Das ist damit nicht gemeint, sondern Aristein meint eine Haltung, die sich bewusst ist, dass sie es nicht verdient hat. Und das tut uns Zeitgenossen heute ein bisschen schwerfallen, sich da reinzudenken, weil man sich ja heute alles verdienen kann und verdienen muss, Selbstoptimierung ist angesagt. Man muss sich optimieren, man muss sich toll machen. Und wenn man sich toll genug gemacht hat, dann kriegt man auch einen Applaus. Dass ich in meinem Leben beschenkt bin und dass ich eigentlich nur etwas tun kann, weil ich beschenkt bin, ist ein Bewusstsein, das man wahrscheinlich immer neu wieder üben muss. Für manche Leute ist es geradezu was Neues, wenn ich denen sage, haben sie sich selbst hier hin organisiert? Nee, habe ich nicht, sondern ich hatte Eltern, ich wurde geboren, ich hatte einen Unterricht, ich habe Entscheidungen getroffen, die Hälfte von denen wahrscheinlich nicht klaren Kopf, sondern das ist halt so passiert. Und jetzt sitze ich hier habe ich nichts dran gemacht. Ich bin hier, ich wurde hierhin geschenkt. Können Sie das mal einen Moment so für sich einmal innerlich sagen, wie sich das anfühlt? Ich wurde heute Abend hierhin geschenkt. Das fühlt sich jedenfalls anders an, als ich erfülle jetzt hier eine Pflicht. Das fühlt sich anders an, als ja, das mache ich halt so, gehört mir zu meinen Gewohnheiten. Oder ich muss das, weil es im Orden so üblich ist, Sonntags in die Messe zu geht. Oder was der Himmel was. Ich wurde hierhin geschenkt. Ich wurde überhaupt in die Welt hineingeschenkt. Ich möchte Sie einladen, dass Sie das die nächsten Tage mal einmal für sich so noch mal klar kriegen. Ich wurde in die Welt hineingeschenkt. Gott hat gewollt, dass ich so werde, dass ich jetzt in Frankfurt bin. He creates me so that I find myself today in Frankfurt. It's his will. His gift to the world. Ich wurde hineingeschenkt. Und dafür zu danken, dann sind wir natürlich auch noch so gestrickt, dass wir das untersuchen und sagen, ja, ist das überhaupt ein gutes Geschenk und ist das überhaupt richtig und äh, ist das überhaupt richtig geschenkt, hat der liebe Gott alles gut gemacht. Und dann fangen wir an, auch so unsere Ansprüche zu stellen. Leider bin ich zu klein oder zu groß oder nicht schlau genug oder ich spreche nicht genug Sprachen. Wir haben sofort eine ganze Mängelliste mit dem wir dem lieben Gott dann kommen und sagen, ja, danke schön für dieses Geschenk, aber hättest du dich ein bisschen besser nachdenken können. Oh, muss ich gerade so sein. Wir sind so, in eine Zeit hinein kommen wir, in der das Anspruchsdenken ja nicht nur uns selber kaputt macht, sondern uns auch noch Gott kaputt macht und auch noch die Nächsten. Ein Leistungsdenken greift um sich, das jede Form von guter Religiosität geradezu kaputt macht. Und das Schlimme ist, in der Tradition der Religiosität ist das Leistungsdenken auch noch sozusagen eingeführt worden. Man muss so und so viel Vater unser beten, man muss dies machen und man muss das machen. Und wenn man das alles richtig gemacht hat, dann ist der liebe Gott auch mit einem zufrieden. Die gute katholische Erziehung hat einem da ja auch schon so einiges in den Rucksack gesteckt. Dass man plötzlich den Eindruck hatte, wenn ich jeden Sonntag eine Messe leiste, dann komme ich wahrscheinlich eher in den Himmel, als wenn es jeden zweiten Sonntag ist. Mein Mitbruder Herr Rebadione hat noch 1955 einen Beichtspiegel geschrieben, wo drin stand, wenn man freitags bis 126 Gramm Fleisch gegessen hat, war das eine leichte Sünde und ab 127 Gramm war es eine schwere Sünde. Ja, also die Kirche hat ja da ganz schön mitgemacht mit dem Leistungsdenken. Ist ja nicht so, als wenn das jetzt nicht so gewesen wäre, auch in religiösen Fragen. Und wenn Sie hinten unsere Gotteslobe aufschlagen, finden Sie bis heute da drin, aus einem leistungsorientierten Katholizismus, dieses Gebet 27 Mal beten und dazwischen einen Rosenkranz und dann werden Ihnen diese Gnaden 1, 2, 3, 4, 5 geschenkt, weil die Mutter Gottes von Gorje das gesagt hat oder die von Shenz Tochau oder wer auch immer. Das Leistungsdenken ist wohl nicht wegzukriegen. Aber wir kommen hier zusammen zur Eucharistiefeier, damit wir das... Ja, was machen wir hier? Wir sagen Dank. Wir sagen Dank dafür, dass Gott uns, so ist es für mich zumindest mal, dass er uns in Jesus Christus einen Menschen geschenkt hat, der mein ganzes menschliches Leben einmal durchschritten hat bis in den Tod und den Gott als Ersten von uns auferweckt hat und in dem ich ewig lebe. Glauben Sie das auch? Ist das auch Ihr Grunddatum Ihrer Freude? Ich möchte Sie einladen dazu, denn das ist der Grund, warum wir zusammenkommen. Wir sagen Dank dafür, dass Gott in Jesus Christus in unser Menschsein eingestiegen ist und dieser Jesus von Nazareth vor 2000 Jahren, Kraft seines Gottseins, auch meine menschliche Existenz schon einmal durchgearbeitet hat, mit mir in den Tod geflogen ist und dort schon meine Auferstehung bewirkt hat. Das ist mein Glaube. Und dafür sagen wir Dank. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir Herr Gott, allmächtiger Vater. werden Sie gleich wieder eine lange Danklitanei hören, indem wir miteinander Gott dafür danken, dass diese Welt schon ein Ende gefunden hat in Jesus Christus und dass in seiner Auferstehung der Anfang des neuen Lebens schon begonnen hat. Gerade jetzt, liebe Schwestern und Brüder, wo die Gesellschaft in apokalyptische Zeiten hineinläuft, in so ein apokalyptisches Gefühl von Weltuntergang, wird das alles noch werden? Darf ich mich noch bewegen? Kann ich meine Energie bezahlen? Kommt die Atombombe? Weiß der Himmel, was jetzt alles in den Nachrichten auf uns zukommt? Ist es umso wichtiger, dass wir uns bewusst machen, dass unser Glaube der ist, dass Jesus hinabgestiegen ist in das Reich des Todes bis in die letzte Atombombe rein? Und bis zu den Opfern und bis in die letzte, ich weiß nicht was, bis ins KZ müssen wir auch sagen, bis nach Afrika, wo die Kinder auch verhungern und keiner zeigt sie im Fernsehen, dass Jesus da hinabgestiegen ist und dass er als erster von uns auferweckt worden ist und wir als Christen ihm hinterherleben. Dafür sagen wir Dank. Das ist der tiefste Grund unserer Existenz. Der Apostelbrief hat es heute noch einmal zusammengefasst. Denke daran, dass Jesus Christus auferweckt von den Toten gemäß meinem Evangelium, um dessen Willen ich leide, dass er auferstanden ist. Wir sollen alle in Christus Jesus das Heil erlangen. Wenn wir nämlich mit Christus gestorben sind, werden wir auch mit ihm leben. Ich lebe schon bei Gott. Und durch die Taufe gehöre ich zu diesem Auferstandenen und muss dann gar nicht dafür danken, dann will ich danken. Ich will dafür danken, dass es täglich neu wieder einen Grund gibt, Auferstehung zu leben und meinem Leben einen neuen Platz zu geben in der Herrlichkeit Gottes. Und dann kann ich mich dem Erdengeschäft wieder zuwenden. Ich weiß, das ist alles zweitrangig in dieser Welt. Ich will es ordentlich leben, aber erstrangig ist, dass ich von den Toten auferstanden mit Christus schon in der Herrlichkeit des Vaters bin. Dafür lasst uns danken, auch heute Abend. Amen.